0: pisar con nuestros pies. Cruzar Jerusalén.
1: ¡Jerusalén!
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, las 12 con 11 minutos, 12 con 11. Este es su espacio de pomada de amor. Un placer saludarles, soy César Ricardo Magaña y saludo con afecto al invitado de esta tarde, mi amigo Valentín Montaño. Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, César, y a todos quienes nos escuchan a través de esta estación de radio que nos da unos cautivadores mensajes hacia la comunidad. Muy amable, gracias por la invitación, César.
2: Gracias, Valentín. La idea de invitarte, pues es que nos platiques acerca de cómo ha sido tu vida, Valentín, porque no ha sido una vida muy cómoda, que digamos, una vida de estudiante, una vida bueno, de estudiante muy ajetreada, por cierto. Tú sabes a qué me refiero.
3: Platícanos de eso, Valentín, por favor. Pues efectivamente, por ahí con muchas dificultades, sobre todo las económicas, logramos <coughs> estudiar pues nuestra 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 formación primero en la educación primaria en la escuela Gregorio Torres Quintero turno vespertino de donde tengo bonitos recuerdos de mis maestros de primero de primaria, si más no recuerdo, la maestra María Muguía, la maestra Lupita Zamora y eh, el tercer año, el maestro José Luis Magaña Toscano, en cuarto año, Jesús Pérez Chávez, en quinto, Benjamín Amador Cisneros, y en sexto, José Martínez pila recién fallecido. Posteriormente, ya en 1973, nos incorporamos ahí a estudiar en la escuela secundaria turno matutino, antiguo 80, hoy secundaria técnica número 1, aquí en, en Colima, capital. Eh, inmediatamente después, eh, cruzamos la carrera de. Perdón, la preparatoria en el bachillerato número uno, también turno matutino de la Universidad de Colima. Finalmente, eh, nuestra carrera en, en la hoy Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima y pues, algunas otras más por la Ciudad de México de la misma área de ciencia política.
2: ¿Y se hace Valentín Montaño?
3: Bueno, Valentín Montaño nace el 9 de octubre de 1959 en esta ciudad de Colima aunque mi, natimien, mi nacimiento se atribuye a, a nuestras raíces en Cuyutlán, Colima ¿en Cuyutlán? sí, en Cuyutlán, Colima ¿salinero? Uh -huh. no propiamente salinero, pero sí mis familiares en, tenían lo que fue el cine, la carnicería la pescadería y también los servicios turísticos en las sombrillas de la playa, en, en este reconocido balneario, que también eh, internacionalmente se le conoce como la ola verde. Sí,
2: la ola verde. Oye, Valentín, uh -huh. ¿y, y ¿tu familia tuvo algún desperfecto cuando aquella situación que hubo ahí, el, el maremoto y esto? ¿Les, les bueno, el, mar, esa parte? el
3: maremoto propiamente fue en 1932, donde se afirma que las olas de, de del mar... Océano Pacífico, pues fueron a dar hasta hasta la estación del ferrocarril, eh, obviamente hubo muchísimos daños, sin embargo como la familia vivía exactamente dos cuadras antes de llegar a la estación de, del ferrocarril, mm, concretamente donde está ubicado ahorita el, el Museo de la Sal, enfrente, contra esquina, esa es la casa de los Reinaga, allá en Cuyutlán, Colima, los montaños pues, son provenientes de, de este de, de, de acá del estado de Jalisco, del Grullo, Limón y el Chante Jalisco y otros en Ciudad Guzmán. Tengo el honor de decir que mi bisabuelo y mis abuelos mi tío abuelo, y mi abuelo, don Valentín Montaño, mi bisabuelo, mmm, mi abuelo Alberto Anastasio Montaño. Y mi tío J. Trinidad Montaño son los constructores de la iglesia de la Merced y las piedras que trajeron para, para armar dicha dicho templo fueron cargadas en mulas desde el templo, perdón, desde el río de la estancia y de Cardona en mulas. Eh, el grato recuerdo viene en el libro El Colima de Ayer, escrito por el maestro Francisco Hernández Espinosa, que nuevamente ha sido reeditado por la Universidad de Colima en cuatro ocasiones. Gracias a
2: Dios, porque es una joya, ¿no?
3: Definitivamente es una joya y se encuentra ubicada ahí, en la esquina de Avenida Revolución con Madero, o propiamente frente al Jardín Núñez, antiguamente llamado El Paseo del, de Santa Cruz. Si la gente de Colima, eh, recordamos que... El Jardín Núñez tenía seis entradas, prevalece todavía una de las entradas arquitectónicas del Colima de ayer, ahí afuera al, al acceso principal de, del Templo de la Merced, de gratos recuerdos para nosotros, porque prácticamente era nuestro templo al que acudíamos a recibir la misa y de hecho nuestra preparación para la primera comunión.
2: Vamos a platicar de otras cosas porque también me vi, vi unas fotos muy bonitas hace unos días uh -huh. en el Facebook, en donde estás tú con tu con tu esposa y está, uh -huh. el, creo que el padre Nati debe ser, ¿no?
3: Efectivamente, tuvimos un noviazgo prolongado. Me atrevo a decir que alguna ocasión fui invitado a... Partir un curso de oratoria en la antigua secundaria número 8 turno matutino, que se llamaba Escuela para Señoritas, impartimos un curso de oratoria y ahí conocí a quien hoy es mi esposa, eh, estuve asesorando cuando participé activamente en la Federación de Estudiantes Colimenses, sí, con sí, Ernesto sí. Ceseña Tiznado, bueno de hecho con Fernando Moreno Peña, eh, sí, con, con, este, con Arturo sí. Hilara Cosío, Ernesto Ceseña Tiznado, Fidel caras Checa. Cena en Campos Veas y de hecho también con Alfonso Muñiz. Mi esposa mucho agrado, mi novia en ese tiempo, se llama Carmen Lucrecia Puente Vázquez, y hemos procreado tres hijos la mayor, Carmelita, la de en medio, ya me hiciste casi llorar, César. y mi hijo José Valentín, la menor es la, la mediana de mis hijas se llama César, Perdón. Cecilia Guadalupe Montaño Puente, e igual que mi hijo José Valentín.
2: Vamos a hacer una cosa, vamos a sí. hacer una pausa muy breve. En unos instantes tendremos el gusto de estar nuevamente con ustedes en este espacio de pomada de amor. El teléfono es 161 0225. No se vaya, regresamos, por favor. 161-0225, nuestro número de teléfono, 161-0225. Su programa,
3: Pomada de Amor, hoy con Valentín
2: Montaño. Valentín, cuéntanos entonces, ¿en qué íbamos?
3: Pues eh, hablamos de, de mi esposa. Sí. Que, por cierto, fue tu vecina. Tú vivías sí. ahí por calle Jiménez. Sí. Y ella por la Rey Rey de, avenida Rey de Colimán, que generalmente, pues el nombre correcto de la calle es, o de la avenida es Diagonal Rey de Colimán, que se construyó en la época del general González Lugo y que cuyo director de obras públicas es quien, fue quien sería gobernador enseguida, el arquitecto el ingeniero el arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo. La avenida, la avenida Rey de Colimán, enfrente estaba el periódico El Noticiero sí. de Carlos Valdez Ramírez y con nuestro ya desaparecido amigo Jesús Luna González... Pues era prácticamente el lugar donde el escondite preferido Valentín Montaño para ver la novia y enviarle por ahí los recaditos para que saliera y pues echar la platicada de la noviada. Hoy, como les decía, eh, felizmente tengo tenemos tres hijos, Carmen Esmeralda, Letiz Cecilia Guadalupe y José Valentín. Eh, dos de ellos trabajan, bueno, los tres en la Secretaría de Educación. Eh, Cecilia Guadalupe en Tecomán, Carmen Esmeralda en, en el área de secundarias, practica, adscrita al área de, de educación medio superior, y Valentín en el área de, de educación primaria. Debo decir que Valentín todavía está estudiando en, la, en el ICENCO, en el área de la licenciatura en, en educación primaria.
2: ¿Qué tal? ¿Has hecho toda una familia, Valentín?
3: Pues Dios nos ha dado ese privilegio de, bueno. de fundar una familia, propiamente con los altibajos que se dan en los matrimonios.
2: Valentín, ya que nos hablas de tus etapas de joven, y me voy a retrasar un poquito. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la preparatoria, era... Bueno, desde antes muy fuerte la Federación de Estudiantes Colimenses Platícanos un poquito Valentín, tú estabas ahí participando Bueno,
3: la Federación de Estudiantes Colimenses César, nos invitaron a participar después de la del triunfo en la escuela, antigua escuela 80 ahí figuró en ese tiempo para presidente de la Sociedad de Alumnos mi compañero Saúl Beltrán Cuellar eh, da la casualidad que su servidor era el ¿Qué, ¿Qué diría? El más aventado, el más hablador. Al grado que aquí mi compañero Santana, con quien data una amistad de muchos años, me bautizó como licenciado 20 lengua, lenguas. Eh, cosa que nunca me desagradó. Me sigue agradando y en la familia por ahí, a veces recuerdan esa etapa. Pero volviendo a la FEC. En la FEC, eh, era Fernando Moreno que más tarde sería rector y gobernador de Colima el presidente por cierto presidente en dos ocasiones posteriormente la, la, la vino a dirigir el compañero Arturo Aguilera Cosío ingeniero ya jubilado en educación también y posteriormente Ernesto Ceseña Tiznado con Ernesto me incorporo al área de, de se sacó más un, un de la manga y me dijo yo eres el coordinador general de prensa y relaciones públicas. Estaba yo en el bachillerato 1. En el bachillerato 1 también incursionamos ahí en la sociedad de alumnos, yendo a la cabeza Fraín Huerta Ortega, y nuevamente, al igual que en la secundaria, en la secretaría general, su servidor Valentín Montaño. ¿Por qué no fui presidente en la secundaria? Porque me faltaba un punto. Y más que un punto, era una milésima de punto, y por eso no me dejaron ser presidente en la escuela. Sin embargo, por ahí buscamos quién y afortunadamente y con gran satisfacción puedo decir que ganamos la elección el grupo de tercero B. En, la, en el bachillerato sucedió lo mismo. En noviembre de 1979 eh, afortunadamente logramos una elección muy difícil, muy complicada, dado que se generaban ciertos sismas dentro de la Federación de Estudiantes Colimenses que como lo decías, era una fe combativa. No era una fe, sumi una fe sumisa como en la actualidad. Y bueno, hablo de una fe sumisa que no ha asumido el papel adecuado de la Defensoría de los Estudiantes. ¿Por qué me, a me atrevo a decir esto, César? Porque la fe combativa es aquella fe que logró y todavía persiste y, per y permanece la conquista del 50% de descuento a los estudiantes universitarios y no universitarios. Hoy en día los tiempos han venido cambiando. Los tiempos exigen, exigen nuevamente que haya una reforma. ¿Por qué? Porque estudiante es desde el niño que va a preescolar y estudiante es el niño que va a la primaria. ¿Y por qué tan solo? Bueno, en aquel tiempo nuestra visión era que salía más caro. Imagínate o imaginemos que van si van a la escuela, tres hijos de la misma familia pues se complicaba el pago del, del autobús. Y era un momento que había que secuestrar a los autobuses, a los choferes, someterlos. Se nos llamó una FEC salvaje, una FEC agresiva. Pero en el fondo, ese logro lo tienen todavía para satisfacción de todos aquellos que luchamos. Y tengo el alto honor de decir que en 1979, <coughs> siendo secretario general de Bachirato de la Sociedad de Luz de I, Llevamos a cabo el último secuestro de los autobuses. Estaban mis compañeros ahí... Eh, Sergio Uribe Sánchez... Ricardo Casarrubias García... Mmm, Antonio Enciso Núñez... Efraín Huerta Ortega... Y el que habla. Eh, la satisfacción fue que... Es el último secuestro... Que se hubo a los autobuses... Para llegar a un sano acuerdo... Con los transportistas en ese tiempo... Antonio Moreno, y el señor muy reconocido, Modesto Vargas de Cepeda. Sí. Este, después pactamos con ellos, y como, como insisto, prevalece hasta la fecha ese beneficio. Hoy en la actualidad, repito, los tiempos son otros, y creo que el Congreso del Estado va a asumir la función, ahí el actual dirigente de la FEC, una FEC ya institucionalizada, eh, con cabida, en el Consejo Universitario para la Elección de los Rectores de la Universidad, que cabeza el diputado Héctor Magaña Lara, pues está haciendo un buen papel. Sin embargo, insisto, la FEC debe ser más combativa para que tenga mayor, mayor credibilidad entre los jóvenes estudiantes de la actualidad.
2: Cuando dices es, los, los estudiantes actuales siguen gozando, te refieres a los descuentos, ¿verdad?
3: Efectivamente, los descuentos descuento del 50%. Del 50% y otra más. En algunos comercios que en aquel tiempo era muy difícil negociar con ellos, principalmente con Jabonería Casablanca, y teníamos el, el goce de que las embotelladoras de Colima, lo que es, bueno, puedo sí, ver, las más sí. conocidas. Coca-Cola y pepsi Te
2: lo cobro aparte.
3: Eh, está muy bien, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Llegábamos a negociar, ocupamos tantas rejas de refresco o este apoyo de material deportivo um, para viajar a la Ciudad de México y nunca nos negaban nada. No había necesidad, nada más con la presencia. Llegó Fulano de Tal, nos anunciamos: ¿Quién, quién viene encabezando el grupo? No, pues, fulano de Tal y Servidor. ¿Pero quiénes son? Bueno, sentamos un precedente en el sentido de la gestión pública. Debido a esa gestión, llegamos a conseguir por ahí desde material deportivo, lo que es los balones de fútbol, de básquetbol y voleibol, además de las mallas y, y uniformes, zapatos deportivos, camisetas, en fin. Entre ellos también la biblioteca se amplió, la del bachillerato número uno. Recuerdo la gestión ante el licenciado en ese tiempo senador de la República, Miguel González Avelar, que nos proporcionó la primera dotación grandes de libros para el bachillerato número uno. El honor también de haber gestionado el arranque del formal de la biblioteca especializada en ciencias sociales, pero eso ya en la carrera profesional de ciencia política. Igualmente la gran satisfacción que generó mucho, mucha divergencia y, y, y muchas opiniones encontradas de una camioneta que se donó por el entonces gobernador del estado de Guanajuato el licenciado Enrique Velasco Ibarra para nuestra propia escuela ¿por qué hice eso? ¿por qué me atreví a hacerlo? primero por la confianza que me brindaba el señor gobernador de ese entonces de Guanajuato segundo porque existía una amistad con él de cuando concursamos en oratoria y obtuvimos un premio a nivel nacional y él era subsecretario de, de educación de ahí me valió y esta amistad se fortaleció mucho a la llegada de la inolvidable maestra Griselda Álvarez al gobierno del estado. Ella me recomendó con él y tuvimos la oportunidad de colaborar en, en el programa de vigorización municipal, de donde aprendí mucho la actividad que genera la responsabilidad de aplicar correctamente el artículo 115 constitucional. Actuamos en el plan de vigorización municipal de Guanajuato que son 43 municipios que comparados con Colima pues carajo, tan solo el municipio de León Guanajuato pues es toda la entidad y rebasa en habitantes de todo el estado a Colima eh, otra satisfacción con el entonces eh, secretario de pesca eh, Pedro Ojeda Pauyada, nos dotó de otros libros y nace también, repito la, la biblioteca de, especializada en ciencias sociales en la Universidad de Colima hay memoria también desde la cafetera, desde el reloj de pared, de ahí en, en la Escuela de Ciencias Políticas que fueron obra de la gestión de, honrosamente, de Valentín Montaño, que me permitieron otro logro más se fue con el paisano Miguel de la Madrid en Presidencia de la República curiosamente muchos me lo reprocharon se consiguió la, primer, la primera computadora para una escuela universitaria. Porque nada, solamente había computadoras en la rectoría, en la Secretaría General de la Rectoría, en la Oficialía Mayor y en el Departamento de Servicios Escolares. Ahora, ahora pues ya con otro nombre, la institución. Recuerdo también a mis maestros en secundaria, Humberto Silva Ochoa, que más tarde fue fue rector de nuestra universidad, y una descanse. larga historia en Paz Descanse, efectivamente, decía el, el Humberto Silva, un hombre muy humanista y con mucha visión.
2: Sí, pues una, una fortaleza de amistades, ¿no?
3: Sí, definitivamente, este, las amistades, eh, como dice el, el dicho, en la familia no elegimos, no tenemos el privilegio de elegir a nuestros hermanos, pero ya en el camino de la vida tenemos el enorme y gran privilegio de sí saber quiénes son nuestros hermanos y nuestros grandes amigos.
2: Valentín, ¿por dónde vivías tú?
3: Mi barrio, mi casa, orgullosamente debo decir que fue en la calle Zaragoza, esquina con Calzado Galván, ahí donde actualmente se ubica una televisora que tiene su sucursal o su matriz en el, en el Ajusco, ¿Te refieres a, a TV Azteca? Efectivamente, ahí vivimos muy, muy felices y recuerdo en época de lluvias que a la tercera lluvia nos permitían bañarnos con el agua de la lluvia, porque decían nuestros eh, queridos familiares y ausentes ya prácticamente todos, que la tercera agua, la tercera lluvia es la que ya había limpiado de aceites y de basura y media aquel colima, que eso sí, todavía semirural, pero muy limpio, Colima tenía fama de ser, así como siempre lo hemos acreditado, el lugar de las palmeras, pero además con una limpieza extraordinaria, y no había tantos camiones de limpia. Yo atribuyo que Colima se empezó a percudir, no tan solo en el ambiente socio, social, sino también en el ambiente de la basura, eh, porque no, no había los camiones recolectores que tiene ahorita la ciudad, Igualmente no había llegado tanta gente de fuera Con otras costumbres, costumbres Y que incluso recuerdo Todavía cuando Nuestras familias Sacaban la silla a la calle A la, a la, banqueta, la banqueta Y en aquellas banquetas eh, Muy amplias de Calzada Galván Se tomaba el café y el pan Y todos nos conocíamos y nos saludábamos Incluso Extrañábamos cuando no pasaba alguien Ese era nuestro colima El colima de ayer que tanto anhelamos y hoy con tanta incertidumbre por, por todos los problemas sociales y, y de homicidios, asaltos, en fin, ¿qué podríamos decir de aquellos, de aquel Colima que tanto extrañamos, César?
2: Valentín, yo he, he leído y he visto que eres un analista político actualmente.
3: Bueno, eh, tuve el privilegio de que la maestra Griselda Álvarez me enviara a la Ciudad de México aprender el método del análisis político el análisis político tiene una gran responsabilidad primero que no debemos de llevar a cabo o irnos con la finta de lo que digan allá o que supuestamente ocurre la, el análisis político hay que certificarlo valorarlo, sopesarlo y en mi caso que le, le, la información iba directamente al ejecutivo en este caso gracias a la confianza de Elías Zamora Verduzco que fue gobernador y donde fungí como uno de los asesores principales de ese gobierno, este, pues le teníamos que remitir, si nos llevó una información muy amplia de cuatro o cinco cuartillas, habría que resumirla en media cuartilla. ¿Por qué? Porque al Ejecutivo, y no digo tan solo de Elías Zamora, sino de cualquier gobernante de Colima, hay que llevar la información veraz, oportuna, correcta y directa. previo a que se publiquen los periódicos. Directa. Directa. Nada, que no haya un, un, un tercera en línea, ¿verdad? no La información política es de primer nivel y no se triangula. Es del, del analista, del coordinador de análisis político directo al Ejecutivo. Aquí yo veo lo siguiente, y con mucha preocupación. Los gobernantes actuales, eh, después de Moreno Peña, ninguno se preparó para ser gobernador. Silverio eh, Cabazos llegó a la gubernatura para mi gusto por un golpe de suerte. Fallece un hombre carismático, dinámico, alegre que no ocupaba decir un curso para... un discurso muy amplio o muy, muy timbrado para conquistar al, al pueblo de Colima y al elector. Gustavo Vázquez Montes que en paz descanse, un gran hombre al que aunque lo hubiera no existe.
2: Locutor además.
3: Locutor además, compañero, amigo, maestro, en fin. Y luego... Con el recién gobernador, repito también que no estaban preparados para llegar a la gubernatura. Alguna vez, un gran sabio y gran hombre, Gabriel de la Mora, me dijo, leyendo o repasando aquel documento de lo negro del negro durazo, me decía, Valentín, cuando el hombre no está preparado para llegar al poder, qué tristeza y qué lamentable. Y veamos los resultados. Doce años de, de cambio... Y, y yo admiro la pluralidad. Desgraciadamente, los nuevos gobernantes carecen de verdaderos asesores que los lleven a un puerto seguro. Y si no vamos a un puerto seguro, eh, la ciudadanía es quien sufre las consecuencias. Consecuencias fatales, falta de inversión. Dice, alguien dijo, bueno, con Griselda Álvarez, ¿cómo le decía Ah, con Griselda Álvarez, Álvarez había, había fluidez económica. El Estado producía... No sé qué pasó, dónde nos estancamos. Con Elías Zamora todavía, el desarrollo vasto que tiene Colima, con aquel famoso Plan Colima, que muy sustentado con, con López Portillo, los tres años, y posteriormente con el paisano Miguel de la Madrid, y continuó otros tres más con Salinas de Gurtari, que pese a lo que se diga de Salinas de Gurtari, indudablemente le dio un gran respaldo al gobernador Zamora Verdusco, e iniciaba el gran desarrollo, por toda la inversión portuaria. Manzanillo sí. resaltó de ser el penúltimo puerto a ser el primer puerto del Pacífico Mexicano. Y, y me siento orgulloso de haber colaborado en, en esos gobiernos.
2: Qué bueno, por ahí también he leído que también tiene algo que ver con, los, con lo de la Marina, ¿no?
3: Eh, es un punto y aparte muy bonito. Recuerdo, tuve la oportunidad de coordinar el área de inteligencia en la Secretaría de Marina, con sede permanente en el, en el Pacífico Mexicano, concretamente Colima y Manzanillo. Manejar, como te decía inicialmente, la información política es un peso muy grande. El ejército la marina exige principalmente la disciplina. El hombre que no es disciplinado en su vida nunca va a lograr satisfacer principalmente la información de primer nivel que requieren los gobernantes. E insisto nuevamente, quien le lleva chismes, el gobernador del estado o el presidente de la república o el ejecutivo que fuera de cualquier entidad, no tiene calidad en su gobierno y carece de credibilidad. Eso es lo más básico. Si el ejecutivo carece de veracidad, de inteligencia y de las estrategias adecuadas, jamás va a tener un buen gobierno y, y de hecho los habitantes van a, van a sufrir las consecuencias.
2: Cosas interesantes e importantes que estamos hablando este día con Valentín Montaño en esta pomada de amor. El teléfono es 161-161-0225. Repito, 161-161-0225. Vamos a escuchar algo de música y repetimos, regresamos en unos instantes. Por favor.
1: Con la cabeza abajo y el corazón ardiendo de dolor, me acerco hasta tus brazos para contártelo que otra vez te he vuelto a
2: 14 minutos para la una 14 y la una en este programa
3: de pomada de amor
2: vinos con quién de quién vienes acompañado Valentín
3: bueno está mi gran amigo de la secundaria Humberto Martínez Santana ahora también forma parte de la mesa de los cafeteros está Pablo Ernesto eh, Ceseña perdón Cervantes Ceseña y nuestro querido amigo
2: sí, se, se, Rogelio
3: Rogelio Camarillo Carrillo eh, los tres son parte importante en esta nueva etapa de Valentín Montaño ¿por qué sucede que nos citamos a tomarnos un café ahí con el compañero Camarillo y planeamos ahora sí sin aterrizar inicialmente en nada pues seguir tomando el café de momento se nos eh, incorpora Pablo Ernesto, e invito a su vez a Humberto Martínez Santana. Hoy el grupo de cafeteros, estamos llevando a cabo trabajos muy importantes para nuestra comunidad desde el punto de vista ciudadano. Y aprovecho para darte también la bienvenida al grupo, ya que en la pasada sesión, la novena por cierto, te integraste Gracias. a este grupo. ¿Qué hacemos? El grupo es completamente plural. Ahí, insisto, y lo que sabemos, son, son... Habemos morenistas, habemos perredistas, habemos panistas y habemos priistas. Le hemos dado este sentido ciudadano porque queremos saber qué hacen nuestros representantes populares. Si bien sabemos que un diputado o federal, local, o un senador tiene la encomienda constitucional de ser el representante del pueblo. ¿Qué significa ser representante del pueblo? Pues el país, como los grandes eh, territorios o, o estados del mundo, se forma por los tres, tres poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está en manos de un individuo, por elección popular el segundo poder legislativo lo elige el pueblo curiosamente son los representantes del pueblo y son los que tienen la voz y voto para generar leyes leyes que generalmente lejos de beneficiarnos a los ciudadanos o al pueblo nos pasan a, a, a complicar la existencia Porque, a veces a veces generalmente a veces. siempre hay que ser hay que ser claro el poder judicial hasta los últimos tres sexenios, antes estaba por decisión del Ejecutivo. Actualmente, el Ejecutivo solamente propone al Pleno la elección de un presidente y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con estas reformas que se han venido generando en el aspecto electoral, el Poder Judicial también tiene un apéndice por ahí, que es el de los asuntos electorales que son los tribunales electorales, tanto en las entidades como a nivel nacional. Yo recuerdo que Jesús Reyes Heroles es el creador de la LOPE. ¿Por qué decíamos la LOPE? Generalmente iba a ser, o inicialmente iba a ser la ley, la ley del de sistema electoral mexicano. Sin embargo, el presidente López Portillo y Pacheco, una vez que estuvo hecho el trabajo, se robó la idea se la roba y la acredita su nombre porque la López como bien lo dice López Portillo y Pacheco cosa que mucha gente no la sabe hoy ya tiene otro nombre la ley electoral, el proceso electoral del país eh, quiero comentar también, ahorita me vino a la mente, el recuerdo de la gestión de un autobús la secundaria número 80 por ahí estaba el presidente de la república cerca y fue el primer campanazo político de Valentín Montaño lo invitamos, y de esa invitación surgió el regalo del autobús y, y los, los primeros materiales para la creación de una rondalla. Que la verdad, cuando el presidente me dijo que para qué queríamos el autobús, yo le dije que para ir a la playa. Me dijo, oiga, en cuanto más me dice que es para visitar las empresas, porque la escuela es tecnológica. Y fue un, un escándalo, pudiéramos decir. Sí, sí, bueno, después... porque Debido a esa vagancia, nos brincamos la barda. Otros compañeros que ahorita se me escapan de la memoria, uno ya fallecido. Lo recuerdo bien, Gustavo Larios González, muy estudioso, eminencia, mi buen amigo, igual que el gordo, como cariñosamente le hicimos llamar, Carlos Ernesto González Jiménez. Y resulta que cuando nos ve, nos ve el prefecto que levanta la, la vista. Nunca se percató de que estaba con el brazo en, en el hombro de Valentín Montaño, el señor presidente de la República. Entramos a la escuela y el director estaba leyendo el periódico. Y cuando volteé y ve al señor presidente de la República, ¿cómo le va al señor presidente? Pase, por favor, siéntese. No, usted es el director y yo le doy su lugar. Aquí, este muchacho, me acabo de pedir un autobús.
2: ¿Quién es el director?
3: el licenciado Manuel Tejeda Ruelas. Uh -huh. Posteriormente fue el director Humberto Silva Ochoa. Uh -huh. Y de ahí otros, muchos más que, que le han dado prestigio, aunque el gran prestigio que tenía la escuela se perdió. Y luego el cambio de nombre. Pero volvamos a esto. Eh, me vino a la memoria de cuando estaba la gran... Efervescencia Política por el Arribo de Griselda Álvarez. Y una vez platicando con Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, un gran hombre de gran intelecto, le, le cuestionaba el por qué. Más tarde vine a saber que Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, mi maestro y amigo, el que por cierto nunca presumió de tener ningún título. Un día le, le pregunté, ¿por qué, ¿por qué no se pone maestro? ¿Por qué no se pone licenciado? ¿O por qué no se pone doctor? Y me contestó de una manera muy, muy, cómo les diré, de altísimo nivel. Valentín, ¿qué acaso el Redentor ocupó de algún título? Yo me llamo Jesús Asecas, de ahí que nunca firmó con ningún título. Y era un hombre muy preparado. A él le aprendí el dicho este. ...que política es el arte de, de comer sapos en ayunas sin hacer gestos. ¿Por qué? Estaba la efervescencia, repito, política del CENTE a nivel nacional. El dirigente del CENTE era Carlos Conguitud Barrios... ...y había eliminado a través de un golpe en el timón... ...en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...al viejo grupo de Robles Martínez... ...y se posesiona la nueva aventura política con Carlos Conguitud Barrios... Y le estaba generando problemas. Con eso se inicia la descentralización de la educación. Que hoy no había, no, nuevamente, bajo esa premisa, se acabó la descentralización tan anhelada con Miguel de la Madrid. Nuevamente la educación se centraliza y a nivel central les van a mandar el pago a los maestros. Se acabó la gran oportunidad que se dio de la educación. Porque la educación priv se privilegió y nos llamaron a los federal, maestros federalizados y el estado cobró un gran auge al grado que la sección 39 en lo económico y en sus conquistas rebasó por mucho a la a, a, a los maestros federales sí. sobre todo en, en la cuestión de los de los este de los estímulos
2: sí de, de lo que ganan
3: sí del, del ingreso de, lo económico que les pagan, lo que les y su jubilación hoy encontramos que hay maestros de la 39 que están jubilados con un sueldo superior a los 75 mil pesos. Y en cambio, el ISTE, a los maestros federales o federalizados, el costo, digo, el ingreso más alto es de 22 mil 700 pesos actualmente por mes. Así haya tenido doble plaza, pero es el, el, el ingreso más alto que existe.
2: ¿Y dicen el 100%?
3: Eh, le llamamos el 100% porque... Las zonas económicas del país, ya rebasadas actualmente, así lo categorizaron. Incluso tenemos, por ejemplo, los estados del norte del país, que a ellos les pagan ya con el 120%. Ya se están eh, distanciando del 100% al 120%. Caso concreto, pues Chihuahua, Mexicali, las Baja Californias. ¿Eh? Y, y quería hacer hincapié en esto estaba la efervescencia y la inconformidad porque una mujer iba a ser gobernadora. Y, re, y vuelvo a lo mismo, hablando con Porfirio Muñoz Ledo, me dijo, el único que no le tuvo confianza a Griselda fue Jesús Reyes de Le dijo que no, porque era mujer. Y Muñoz Ledo me contestó categóricamente. Yo le dije que sí, que sí se podía. ¿Cómo llegó Griselda Álvarez a la gubernatura? Primero, con mucha astucia, el entonces candidato José López Portillo, le dio la confianza para que fuera senador a la República. Como Griselda no nace en Colima, pero sí su sangre provenía de, de exgobernadores, ¿verdad? Manuel Álvarez, por ejemplo, el señor general, su padre, Miguel Álvarez, el Capacha, mejor conocido por Capacha, y el asunto estribó que el elector colimense, el ciudadano colimense, nunca se dio cuenta que Griselda, primero llegó para senadora y pese a no haber nacido pudo haber reclamado un derecho no escrito que se llama el derecho de sangre derecho que también Muñoz Ledo lo reclamó en Guanajuato hay una historia negra por la que no pudo Muñoz Ledo ser gobernador en Guanajuato en primer lugar, tenía la, el antecedente de que un parentesco muy claro con aquellas señoras que causaron muchos problemas conocidas como las poquianchis que generaron antros, que generaron prostitución y alcoholismo en Guanajuato, al lado que el, el gobernador Juan José Torres Landa prohíbe, y es el primer estado que carece de, 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 de ese tipo de, de negocios, de la prostitución y el alcoholismo. Sin embargo, analizando bien las cosas, es un mal necesario para que funcione esto. He ahí la gran sorpresa que actualmente en Colima, lo que decimos, los males necesarios, solo tenemos rodeado de hoteles, hoteles de paso, ¿verdad? Y muy elegantes muchos de, muchos de ellos, ¿verdad? Y bueno, carajo. Pero, repito, con Griselda Álvarez, eh, estaba la efervescencia y platicando un día con Manuel Sánchez Silva, fundador y propietario, propietario, propetia, propietario. propietario de Diario de Colima, ya me emocioné, ¿eh? Este, Qué bueno. estaba en contra de la llegada de Griselda Álvarez y nos invita por ahí un traguito con el cual agarramos valor y nos fuimos a ponerle eh, con prendas femeninas ocurrencia nuestra ellos no nos inculcaron eso y se me ocurre por ahí con una manta de la propaganda política a la presidencia del bachillerato 1 colgársela de mandil al rey colimán Ah, tú fuiste. Yo fui el autor de esa situación eh, con mis amigos. Repito, Ricardo Casarrubios García, Martín Laguna Rangel, Sergio Uribe Sánchez, Antonio Enciso Núñez, Guillermo Enciso Núñez, Rubén Santana Díaz, paz descanse. Y posteriormente nos dimos a la tarea de llevar prendas femeninas y colgárselas en los brazos y en la cabeza a los héroes de ahí de la avenida Camino Real y donde ocurrió el problema fue en el en el monumento a, a Manuel Álvarez ahí nos detectó la policía para eso había cooperado un velador de una reconocida empresa bicicletera, nombre, en prestarnos nombre, la escalera
2: nombre, nombre,
3: nombre solo les voy a decir que se llamaba Don Lorenzo ¿Era ¿Era azteca? En el, en el Azteca, ahí, cerca, la, el taller de bicicletas y, y venta del Azteca, de los, del gran amigo, don, don, este, señor Íñiguez, se me escapa ahorita su, su nombre, Daniel Íñiguez Ceballos. Eh, eh, cuando Griselda se entera de que fui el, el joven machista no me lo reprendió, al contrario, me, me felicitó y me becó, y me hizo entender que habíamos entrado a en una nueva cultura política, que inicialmente yo tenía mucho temor, sin embargo me demostró su confianza, su amistad, y al grado de que éramos los grandes invitados a sus eventos del 15 de septiembre, en el grito de independencia, y ya no se diga sus informes, formas de gobierno, muy formales, la noche del 15, muy formal, con una gran algarabía y, y se, gran sentido de mexicanidad. Eso sí, la cultura de ella era de muy alto nivel. Ahí empecé a conocer la gran música clásica, por ejemplo, y clásica popular, que no se me olvida. Un instrumental muy famoso, que por ahí la escuchábamos en la, en la antigua XBH, sí lo que hace llorar a las rubias de Fran Purcell, la orquesta sí. tan famosa, y el guapango de Moncayo. Sí, de Pablo Moncayo. Juan Pablo Moncayo, sí.
2: Pues qué etapas, ¿no? ¿Qué etapas
3: has vivido? Bonitas, bonitas. Sí, bonitas, bonitas, definitivamente. Hoy
2: hemos conocido la parte triste de la vida de Valentín Montaño, pero también hay una parte feliz,
3: ¿no? Definitivamente, César. Adelante, por favor. La parte triste. Es tu
2: tiempo y tu,
3: y tu espacio, sí. ¿eh? La parte triste es el problema de mi pierna y de salud.
2: ¿Qué pasó con tu pierna?
3: Cuéntanos. Por ahí tuvimos tres, tres intervenciones quirúrgicas muy delicadas. A mi pierna se le cortó 12.5 milímetros. Por lo tanto, tengo, tengo el, el, la pierna rígida. Uso bastón para caminar. Y una férula rígida de apoyo. En casa de ustedes sí puedo andar con unos, otro tipo, como clásicamente le decimos aquí en Colima, con nuestras clásicas chanclitas, que tienen el aumento de 12,5 milímetros. La felicidad más grande, pues haber logrado un matrimonio que se ha sustentado, se ha sostenido, y sobre todo me ha aguantado mi esposa durante 30 años. Eh, repito, con altibajos, con con problemas que ocurren en todos los matrimonios. Afortunadamente, no, nunca hemos llegado al divorcio. Pero sí ha estado a punto de ocurrir esto. ¿eh? La gran felicidad de tener muchos amigos. Uno de ellos, tú, César. Gracias. Que me honro con tu amistad, con la, los aquí presentes, Rogelio, Humberto y Pablo Ernesto. Y puedo decir que Valentín Montaño, el 90% de, sus, de su vida... Lo ha, ha sido feliz, ha sido feliz con sus problemas normales, económicos, con sus sobresaltos, sus trabajos y sobre todo lo más importante para mí, la superación académica y profesional.
2: ¿Es la parte feliz ya? ¿Ya terminaste? Es la
3: parte feliz, ¿no? ahí le hice una, una conjugación de todo, César. ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: ¿Algún mensaje que quieras mandar, algún mensaje que quieras enviarle ¿A tu familia,
3: a tus hijos? Pues principalmente que los quiero mucho Los extraño Me duele que haya conflictos en ocasiones eh, Me agrada tener amigos Me gusta tener el rechazo De mucha gente Con la que no comulgo con mis ideas Pero sin embargo Estoy muy consciente De que quien no tiene enemigos Es un hombre En lo académico, en lo profesional Y en lo social Un hombre pobre el hombre debe de enriquecerse a través de las críticas, sus conocimientos y también de algunas cosas que no, que no haga bien y que la sociedad se lo haga saber, que haga hincapié en que está cometiendo un error. El político, el hombre público, el hombre social, el maestro, el ingeniero, el abogado, el doctor, todos debemos estar expuestos a una crítica que nos lleve a un mejor puerto o a un, un, una mejor estadía. Así es, César.
2: ¿Algo que quieran agregar, amigos? Del grupo. Del
4: grupo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Felicitarte, amigo Valentín, por tus palabras. Te estamos escuchando con bastante ahínco y elocuencia. Agregar nada más, amigos, invitarlos a que nos vean. Estamos los jueves a partir de las siete y media. Hacemos la invitación a los políticos, a gente pública. Un espacio pequeño en donde nos encontramos personas, los cafeteros de, de las sombrillas del Ceballos. Personas de, de diferente índole política, de diferente profesión. Pero todos grandes amigos, todas personas con ganas de que Colima sea diferente. Un Colima productivo, fructífero. Y ahí estamos presentes todos los jueves, también estamos subiendo nuestros nuestra información al Facebook y agradecerles la confianza, agradecerles la confianza a todos ustedes por estarnos escuchando, por estarnos observando y estamos a disposición con para todos ustedes, alguna información al respecto, pública, social, problemática, pues estamos para apoyarlos y para servirles a todos ustedes.
5: Pues yo también para agradecer estar aquí con acompañando a mi amigo Valentín, eh, pues me, me da gusto escuchar toda su sapiencia política, toda su experiencia que tiene como joven líder estudiantil, como, como político, pues que, eh, que estuvo colaborando en varias administraciones del gobierno del Estado, aquí tanto en Colima como, como en Guanajuato y en el gobierno federal y pues es un gusto escucharlo y también pues tenerlo como líder del grupo de los cafeteros mucha pues una persona con mucha experiencia y pues muy preparado y pues qué mejor guía que, que él y pues a mí me da gusto estar en este grupo y decirles que también pues somos un grupo pues de gente libre de, buena, de buenas costumbres y sobre todo pues con un fuerte amor por Colima y por México y pues agradecemos esta invitación. Muchas gracias.
2: Qué bueno. ¿Beto, Beto no quiere hablar? No, no. Quiere llorar. ¿Beto quiere llorar? <risa> Muchas gracias. Gracias, Valentín. Gracias,
3: gracias. Gracias, Humberto. Gracias, Rogelio. Gracias, Pablo Ernesto. Y sobre todo, César. Gracias a, a esta estación. Gracias a mi amigo César Ricardo Magaña. Eh, por esta facilidad, esta invitación. Y repito, los cafeteros estamos a la orden todos los jueves. De 7:45 hasta que el cuerpo aguante ahí.
2: ¿Esto, quiere decir, esto quiere decir hasta como a las 11, once y, y media o 12 de la noche? Claro o, que o sí. Después.
3: Sin bebidas embriagantes. Además, eh, sin bebidas embriagantes. Sin cigarros tampoco. Muy bien.
2: Amigos, mil gracias por su compañía esta tarde a pomada de amor. Despedimos nuestro espacio con las oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al hijo y al espíritu santo Salud. como en el principio ahora siempre por los siglos de los siglos amén muchas gracias buenas tardes